0: Ich hatte ja reell mich darauf vorzubereiten. 15 Sekunden, die ich den Klassenraum aufschließe und dann vorne zum Pult gehe und die Zeit habe, mir zu überlegen, was jetzt. Beziehungsweise erstmal diese Schockstarre.
1: Sie hat zu mir gesagt, man sollte sich nur dann Sorgen machen, wenn man auch in Aktion treten kann. Und das fand ich ziemlich krass, weil ich gedacht habe, okay, ich mache mir doch aber trotzdem Sorgen. Ich war richtig sauer. Das war erstmal so mein Impuls.
0: Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie
1: und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandhoff. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, ich bin Michaela Köller und ich sitze zusammen mit Fiete Wandhoff, wie gewohnt hier in der Universität Kiel am runden Tisch. Und wir haben uns getroffen, Fiete und ich, waren sofort im Thema drin. Und zwar geht es um das Thema so Umgang mit Krisen und haben gedacht, da nehmen wir euch Zuhörerinnen und Zuhörer mal an die Hand. Und uns treibt es gerade um, wir haben viele globale Krisen, wir haben die Klimakrise, wir haben Kriege in Europa und in der Welt, wir haben Flüchtlingskrisen, ja, die Welt ist sozusagen in Bewegung und ähm, natürlich gibt es in Schule auch immer die persönlichen Krisen. Es gibt Tod, es gibt psychische Erkrankungen auf Seiten von Lehrkräften und auf Seiten von Schülerinnen und Schülern. Und wir haben gedacht, das ist ein gutes Thema, was wir mal behandeln wollen. Wie geht Schule und wie gehen Lehrkräfte und wie können auch Schülerinnen und Schüler damit umgehen?
0: Genau, und wir äh, haben uns auch schon so ein bisschen auseinandergesetzt, was ist denn eigentlich äh, als Lehrkraft jetzt zum Beispiel, was ist äh, Professionalität, was, ähm, inwieweit kann man Dinge auch vorbereiten, vorbeugen und äh, ja und wo sind sozusagen so ganz äh, spontane Momente gefragt, beziehungsweise wo ist einfach der Emotionen dann auch freien Lauf gelassen, wenn man so will. Das war so der Ausgangspunkt den wir hatten und gesagt haben, Mensch, eigentlich ist das, das ist ein beständiges Thema. Ne? Also wenn man jetzt, also bei bestimmten, gerade so, wenn man an Pandemien denkt oder so Sachen, die auf einmal die ganze Welt betreffen, dann wirkt das vielleicht noch mächtiger. Aber im Grunde genommen ist ja die Schule als Spiegel der Gesellschaft ein Ort, wo es immer einzelne Individuen geht, denen es gerade nicht gut geht, die gerade in einer Krise sind und die vielleicht auch in ihrer eigenen Krise dieses Gefühl haben, dass sie da niemals rauskommen werden. Also unabhängig davon, was es jetzt tatsächlich ist. Ja. Und
1: mit Individuen meinst du ja wahrscheinlich einerseits so die Lehrkräfte. Auch ihr seid ja nicht davor gefeit, persönliche Krisen zu haben. Also sei es durch, durch familiäre Belastungen, Erkrankungen von Angehörigen oder eigene Erkrankung oder Tod spielt ja auch äh, in allen Familien natürlich eine Rolle, so das ist ja das eine. Und dann aber auch auf Schülerinnen- und Schülerseite ja auch viele Krisen, die da sind. Ähm, also Untersuchungen zeigen ja auch, dass psychische Erkrankungen, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, dass das über 20 Prozent ja auch ähm, der Schülerinnen und Schüler haben. Das heißt, psychische Erkrankungen, die vielleicht dann auch mal in besonderen Krisensituationen besonders ausbrechen, und wir haben so im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du den Eindruck hast, so habe ich dich jedenfalls verstanden, dass ihr als Lehrkräfte da nicht so richtig gut vorbereitet werdet oder ja. auch seid. Und die Frage ist, ob wir hier vielleicht auch mal darüber sprechen können, was, was kann man dann eigentlich machen und was, was wären ähm, auch so unsere Ideen dazu.
0: Ja. Genau, also ich hatte so, ähm, mir fallen dann natürlich so Dinge ein, die, also wie zum Beispiel äh, der plötzliche Tod eines Mitschülers. Ne? Also das ist etwas, was sich äh, auch bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat sozusagen, wenn man dann morgens in die Schule kommt und dann heißt es auf einmal XY ist, ist tot oder ähm, hat sich vielleicht sogar das Leben genommen zum Beispiel. Nicht? Äh, und wenn man von außen drüber nachdenkt, wenn man sagt so, ich, bin halt an der Schule, wo wir in der Schulgemeinschaft über 900 Menschen sind. Und dann ist es über die Jahre, ist es allein schon statistisch gesehen, ist es einfach so, dass es gewisse Krisensituationen gibt, mit denen man vermutlich auch konfrontiert wird. Also es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich. Und trotzdem ist es natürlich in dem Moment, ist es ist ein Schlag. Und man guckt eben dann in diese 25 Gesichter in der Klasse. Und die gucken einen auch an und ich habe ähm, bin als Lehrkraft ja äh, nehme ich ja immer so diese Rolle an der ähm, also ich sage jetzt mal einfach das Leittier ja der Leitwolf oder wie auch immer also ich muss ja in, in einer Klasse auch immer ein bisschen führen und ich muss auch diese Rolle mir in dieser diese Rolle auch wirklich annehmen und gerade in solchen Situationen ähm, ist es natürlich für junge Menschen auch, ähm, für jeden anderen natürlich auch, ja, es ist beruhigend, wenn da jemand ist, der der irgendwas macht, sage ich jetzt einfach mal. Der, der Orientierung gewissen... gibt, genau. der,
1: der quasi sagt und vorgibt, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Schock und mit dieser schwierigen Situation um. Genau. Mhm.
0: So. Ja, und wenn ich jetzt so, also wenn ich jetzt an diese Situation denke, ähm, das ist schon einige Jahre her, ähm, und da war das dann zum Beispiel so, ja, ich und ich war nicht, äh, was heißt vorbereitet oder wie auch immer, ne? und auch nicht ausgebildet oder so. Aber es war, es war so eine Situation, ähm, wo tatsächlich dann in der Nacht vorher sich ein Mitschüler das Leben genommen hatte. Und, ähm, und einige von denen, einige wussten schon morgens Bescheid. Und andere bekamen in dem Moment, ich hatte die erste Stunde, kam, in dem Moment bekamen sie die Nachricht, und äh, und es war wahnsinnig schwer, natürlich dann irgendwie irgendwelche richtigen Worte zu finden. Und ähm, ich hatte ja vorher schon immer mit der Klasse, also die Klasse kannte das, dass wir morgens äh, mal eine Konzentrationsübung mit Musik und so weiter. Und in dem Moment war es einfach so, dass ich nur sagen konnte, es, ähm, es tut mir leid. Ich bin äh, jetzt, also ich bin selber wahnsinnig geschockt. Und äh, ich denke, wir... Also wir, wir sind jetzt einfach hier zusammen und dann haben wir halt Musik, ja, hatte ich Musik laufen lassen, lange und wir haben einfach da äh, zusammen im Klassenraum gesessen und geheult, so. Und im Nachhinein, denke ich, war ich froh darum, dass ich irgendwie ein Werkzeug hatte, wo wir in Ruhe beisammen sein konnten, ohne diesen unangenehmen Moment, wo jemand denkt, ich muss jetzt mal was sagen. Und das war in diesem Moment, war es dann eben Musik. So, und, ähm, und wir hatten trotzdem diesen Moment, zusammen zu sein, der glaube ich wichtig ist. Also in Krisen ist es ja immer hilfreich, deswegen ist ja auch die Pandemie so furchtbar gewesen oder so furchtbar, wenn man sagt, so eigentlich äh, möchte man sich in so einer Situation, möchte man Gemeinsamkeit weil es dann leichter zu ertragen ist, bestimmte Sachen. Und äh, genau, das, äh, das war so ein Moment. Aber im Nachhinein habe ich natürlich auch nachher, wenn es um Aufarbeitung geht oder sowas, da hatten wir ganz gute Leute bei uns an der Schule. Das war auch super. Aber trotzdem ist es so, dieses Gefühl, wow. Ähm, ja, es geht eben nicht nur um den Fachunterricht, sondern gerade in solchen Sachen ähm, wäre es schön, ein bisschen mehr Werkzeuge an der Hand zu haben.
1: Ich habe mich gefragt, ähm, ob du quasi in diesem Moment, als du die Stunde begonnen hast, ob du da quasi deiner Intuition vor allem gefolgt bist, also dass du quasi reingespürt hast, was ist eigentlich im Moment in der Klasse los, wie sind meine Schülerinnen und Schüler gerade da und wie geht es mir eigentlich auch selber, also ich vermute eine große Trauer, Hilflosigkeit, Verunsicherung. Und dass du, also so ist das bei mir angekommen, dass du quasi ganz tief reingespürt hast. Und was tut uns allen jetzt gut, so als Gemeinschaft? Ja. Wir hatten ja vor dieser Folge, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass, ähm, hat es, hatten wir drüber gesprochen, dass Albert Einstein ja auch gesagt hat, wir folgen immer unserer Rationalität, und das wird hier so auch in unserer Gesellschaft, auch in den westlichen Gesellschaften sehr groß geschrieben. Aber so diese Intuition, die schulen wir zu wenig und die wertschätzen wir zu wenig. Und da wäre so eine Frage, ähm, war das nicht auch ähm, deine, deine Intuition? Vielleicht aber auch, ich weiß es nicht. Du kannst ja. das vielleicht im Nachhinein noch besser Ja, ich versuche gerade, also ich
0: weiß gar nicht mehr. Also es ist natürlich in dem Moment war erstmal Schock. Also es war ein Schockzustand. Also das war ein, also und ich hatte ja äh, reell mich darauf vorzubereiten, hatte ich ja vom Aufschließen des Klassenraums, da ist nämlich, da sind wir alle sozusagen zusammengekommen und dann hörte ich das und dann hatte ich sozusagen die, äh, keine Ahnung, was sind das denn, 15 Sekunden, die ich den Klassenraum aufschließe und dann vorne zum Pult gehe und die Zeit habe, mir zu überlegen, was jetzt, so, beziehungsweise erstmal diese Schockstarre. Und ähm, das, was ich dort also im Nachhinein auch verstehe oder verstanden habe, ist, dass es man nicht gleich erwarten kann, dass der vorne, der Vollprofi, das Richtige tut. Ja, hätte ja auch passieren können, dass man dann sagt, so, ja, ich, äh, ich, ich weiß nicht, wie auch immer, ich, ich schotte mich nach innen hin ab und wir machen jetzt das und das, so. Ähm, wo man im Nachhinein wahrscheinlich gesagt hätte, völlig unangemessen, jetzt Unterricht zu machen und so. Es ist sicherlich Intuition gewesen, das Gefühl, sich verbinden zu wollen. Ähm, das Gefühl, auch äh, die richtige Botschaft zu vermitteln. Das ist auch im Grunde genommen, äh, ist das natürlich nicht so, ich sage jetzt mal so global wie im ganzen Raum. Also da war es ja tatsächlich so, das hat uns alle betroffen. Ne? Das, was uns ja äh, leider häufiger mal passiert, ist, dass natürlich auch Schülerinnen und Schüler zu uns in den Klassenraum kommen, die selber einen ganz persönlichen, ganz, ganz harten Schicksalsschlag hinter sich haben auch wo vielleicht gerade jemand gestorben ist oder wo klar ist, da wird jemand sterben. Und die sitzen dann bei uns im Raum und kein anderer äh, weiß davon, nur ich. Und diese Verbindung dann aufzunehmen, ohne zu belasten, das ist halt, das ist natürlich total schwierig. Also, ähm, weil ich nicht weiß, ist das jetzt gut, wenn ich dir jetzt sage, ähm, ich weiß, ich weiß darum, wie es deinem, deiner Mutter, deinem Vater geht? so Du kannst dich, wenn du willst, auch anlehnen, beziehungsweise ich habe Verständnis dafür, wenn jetzt bestimmte Sachen nicht laufen, ne? das ist ja immer ganz wichtig, oder ist es so, dass jetzt eigentlich eher so, ich möchte, dass die Schülerin oder der Schüler da sitzt und sagt, ich bin eigentlich hier, um eine Normalität zu erfahren, die ich zu Hause nicht habe, also bitte erinnere mich nicht. Also das sind immer so, das sind, das sind, so Sachen. Also deswegen, aber das, was du meintest, die Intuition, also das spielt eine ganz große Rolle. Wir haben da ja deswegen ja auch unser Thema, ne, sozial-emotionales Lernen und so weiter. Darf das ich ist die, noch mal ja, kurz einhaken, ja, ja. weil
1: mir kam eben so der Impuls, wir haben ja unseren Podcast Das menschliche Klassenzimmer genannt. Und eben, als du das auch schildertest mit dieser Schülerin, die da sitzt, oder der Schüler und nur du weißt, was gerade los ist. Und eigentlich geht es doch darum, dann auch Mensch zu sein und zu überlegen, was würde ich denn jetzt als Mensch erstmal machen wollen? Und so die, der erste Impuls wäre doch möglicherweise mit dieser Schülerin ähm, nach dem Unterricht zu sprechen und genau das, was du jetzt gesagt hast, mit ihr zu besprechen. Also geht es dir darum, dass du Normalität in Schule erfahren möchtest? Mhm. Oder geht es darum, dass dass die anderen Schülerinnen und Schüler das wissen. Also ich, ich bin ja selber nicht Lehrerin, ähm, aber ich war ja auch mal Schülerin. Und früher hatten wir nämlich genau auch die Fälle. Ich hatte einen schwer krebskranken Mitschüler, der dann starb. Ähm, und es gab aber auch Unfälle und dann waren sie auf einmal weg. Also man konnte sich nicht vorbereiten, und ich fand insbesondere immer dann die Lehrkräfte für mich auch hilfreich, die selber auch Mensch geblieben sind, ohne dass sie dann in so eine Depression oder ähm, in so ein, in eine absolute Niedergeschlagenheit verfallen sind. Aber das, was du auch sagtest, ne, so Leitwolf, Leitwölfin, so dass das eine eine Richtung geben, aber andererseits auch zu zeigen, dass du ja mitleidest, mitfühlst. Das fand ich selber immer sehr hilfreich. und ähm,
0: ja. ja, Ja, das ist, glaube ich, das, was du auch sagst. Ne? Also ich meine, dieser, dieser Unterschied zwischen Mitfühlen und Mitleiden, die Übergänge sind ja wahrscheinlich fließend, ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Also wenn ich jetzt aus Sicht des Schülers sehe, dann würde ich denken, äh, den das dann betrifft, dann würde ich halt äh, mir wünschen, dass da jemand ist, der mir zuhört, der mich sieht und der mir aber auch eine Stärke vermittelt. So, das ist das, wo ich denken würde, das brauche ich als Schüler. Und deswegen bin ich als Lehrkraft, ist das Mitfühlen wichtig und das Mitleiden ähm, auf jeden Fall macht es das auch schwierig, aber das lässt sich natürlich von außen immer so leicht sagen. Ne? Das ist, da habe ich auch nicht, also diesen Stein der Weisen habe ich da noch nicht gefunden. Also ähm, wie mache ich das denn? Da sind wir wieder bei so einem Thema, wie mache ich das denn eigentlich, dass ich das nicht mit nach Hause nehme, wie mache ich das denn, dass ich das, dass ich mich nicht daneben setze und anfange zu heulen, ja? Also diejenigen von uns, die eigene Kinder haben, die wissen das natürlich auch, ja, dass wenn, 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 dann, das, wenn dann die offen, offene, klaffende Wunde da ist oder sowas, dann äh, ja, ist alles gut, ist nicht so schlimm und so. ja, also dann, dann, Und
1: hinterher fängt man an zu zittern. Ja,
0: ja. genau, dann ist das im besten Falle, aber ich weiß nicht, ob man das tatsächlich, äh, ich weiß nicht tatsächlich nicht, ob man das trainieren kann. Also ich, ich weiß, dass ich bei mir, weiß ich, dass ich sehr ruhig werde in bestimmten Situationen. Also ich und dass es dann trotzdem noch funktioniert. Aber also
1: was was du ja aber auf jeden Fall trainieren kannst, ist ja auch das, was wir hier besprochen haben. Es geht ja um Selbstfürsorge. Also das ist sozusagen die Basis. Das kann man durch Achtsamkeit machen. Ähm, man kann das aber auch durch andere Stressbewältigungsverfahren machen. Also dass man sozusagen erstmal selbst für sich sorgt, um für alle möglichen Situationen gut gewappnet zu sein und ja, also das, das wäre sozusagen das, was du ja üben kannst, was wir alle üben können. Und das sind doch auch unsere Erfahrungen gewesen jetzt durch dieses Achtsamkeitstraining, dass wir ganz anders auch mit Konfliktsituationen, mit Krisensituationen mittlerweile umgehen. Also ich kann es für mich jedenfalls sagen. Ich hatte am, am Wochenende eine, eine Weiterbildung gegeben und bin in richtige Konfliktsituationen reingegangen und früher hätte mich das total umgehauen und ich hätte gezweifelt, habe ich mich gut genug vorbereitet und so. Und jetzt habe ich gedacht, okay, auch ich mache Fehler, auch bei mir gehen Dinge schief und ich konnte wirklich viel gelassener damit umgehen und habe mich auch gefreut, diese Erfahrung zu machen. Also ähm, und ne, von daher auch so Vorbereitung auf Krisen, ähm, da ist glaube ich so dieses Thema schon mal ganz oben und dann… Geht es vielleicht auch darum, immer wieder zu lernen und, und sich zu trauen und aber auch so die eigene Intuition zu, zu trainieren? Wäre noch so ein zweiter Punkt für mich.
0: Ja, ich glaube, genau, dieses Trainieren aus sich selber herauszutreten und zu sagen, ich beobachte mich mal selbst. Ich beobachte mal meine Gedanken und meine Gefühle. Das ist, glaube ich, das denke ich auch, dass das, äh, dass das ein gutes Werkzeug ist. Und ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich so eine, das sind ja quasi die Konflikte, ne, die man, die man äh, zwischenmenschlichen Konflikte, die wir haben, beziehungsweise von denen wir manchmal denken, dass wir sie haben, weil wir nicht richtig verstanden haben, was der, eine, was der andere eigentlich von uns will. Ähm, und dafür ist das, glaub, denke ich, auf jeden Fall äh, ganz, ganz wertvoll. Und, ähm, und für Schülerinnen und Schüler ist es natürlich ganz wertvoll, weil sie weil deren Kosmos noch viel kleiner ist. Die haben ja viel weniger Beziehungen schon hinter sich oder wie auch immer. Die Anzahl der Menschen um sie rum ähm, ist vermutlich begrenzter. Sie haben auf jeden Fall auch aufgrund ihrer Vita einfach haben sie ja einfach einen kleineren Kosmos und bewerten deshalb Dinge auch anders. Das hat, könnte, könnte auch ein Vorteil sein, denke ich, dass sie, ähm, dass sie nicht... Äh, schon so vorgeprägt sind auf bestimmte Sachen. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn da zu Hause was los ist oder wenn jetzt sage ich mal einfach in einem gewissen Alter die, die erste große Liebe und dann, und dann vielleicht auch der erste Bruch sozusagen da ist und ähm, ich, das Gefühl, ich werde nie wieder glücklich sein oder so. Ähm, das äh, ist natürlich dann noch ein ganz anderes in dem Fall. So.
1: Das wäre ja quasi so ein Beispiel für eine kleinere Krise eines... Schülers oder einer Schülerin, ähm, also ne, die, die erste große Trennung, die ja auch oft Einfluss hat auf, auf das Verhalten im Unterricht, weil wir ja gerade so bei diesem Thema Krisen und wie gehen wir eigentlich als Lehrkräfte damit um, magst du vielleicht nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt überrumpel, das will ich nicht, aber was du dir sozusagen noch, noch wünschen würdest oder wo du gemerkt hast, das hilft äh, oder hat dir geholfen in Schule, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch so Ideen zu bekommen, wofür sie sich an ihrer eigenen Schule einsetzen könnten? Oder?
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir eben nicht nur eine Feueralarmübung haben und einen Erste-Hilfe-Kurs, der ja auch ganz wichtig ist und sei es auch nur dafür, dass, der, dass die Lehrkraft irgendwie nicht, nicht doof an der Seite stehen muss, wenn jetzt gerade jemand umgekippt ist und jemand anders äh, also und Entsprechendes tun kann, sondern auch in, in anderen Krisen. Um, da würde ich mir wünschen, dass da mehr stattfindet. Also wenn statistisch gesehen habe ich neulich wieder, also ich, ne, was ich neulich wieder gelesen habe, ist es eben so, dass wir, und da, wenn wir 30 Kinder vor uns sitzen haben, dann sitzt da mit Sicherheit ein Kind dazwischen, was äh, sexueller Gewalt schon mal ausgesetzt war oder ist gerade. Mhm. Und wenn ich dann zehn äh, oder elf, 12 verschiedene Klassen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich ein jemanden dort sitzen habe und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich mir viel, also wo ich nicht nur Aufklärung, sondern vor allen Dingen auch, wie gehe ich denn damit um? Ich bin ja bei vielen Krisen, ist es ist ja zum Glück so, was heißt zum Glück, aber ich muss ja nicht therapieren, ich bin nicht derjenige, ich bin auch nicht in erster Linie der Seelsorger, die Seelsorgerin oder wie auch immer, aber ich bin jemand, der vermitteln muss. Das ist meine Aufgabe, ist, ist denke ich, als Lehrkraft ist es hinzusehen und das, was ich da sehe, damit etwas zu machen. Und wenn ich das Thema häusliche Gewalt ist zum Beispiel, dann ist das etwas, ähm, wo ich nicht, das, das ist kein innerfamiliäres Ding, sondern das ist eine gesellschaftliche Sache und ich bin sozusagen da, um Schutzbefohlenen zu helfen. Und dann ist aber immer die Frage, ja, wie mache ich denn das? Da das bin heißt, ich nicht darauf vorbereitet. Also, also sowas zum Beispiel, das ist ganz wichtig.
1: Ähm, also ich… Ich gebe ja auch eine Vorlesung ähm, zu sexualisierter Gewalt. Und ähm, was ich in der Vorbereitung auch gelernt habe, ist, dass viele Institutionen sich ja sogenannte Schutzkonzepte jetzt auch geben und entwickeln und gemeinsam überlegen, ähm, wie gehen wir denn damit um, wenn solche Fälle bei uns in der Einrichtung da sind? Also was sind sozusagen die Schritte von 1 bis 10 oder ja. 1 bis fünf? Ähm, und das gibt es ja noch nicht so lange. Also man ist wach geworden und Frau auch, dass, dass wir sowas dringend brauchen und das wäre ja dann so etwas, wo du sagst, das brauchen wir tatsächlich und das gibt uns auch Halt als Lehrkräfte und was ich daran besonders wichtig finde, ist, dass das Thema sozusagen auf dem Tisch liegt und dass klar ist, es gibt es bei uns und wir müssen irgendwie erstmal damit umgehen. Ja. Wir müssen nicht therapieren, wir sind auch nicht das Jugendamt, aber wir sind sozusagen die Ersten, die, die dran sind.
0: Ich glaube, dass, ich denke, das gilt vor allem natürlich auch für tabuisierte Themen. Und Sexualität ist ja so etwas. Und da, da kann man natürlich gerade in dem Bereich, ja, also auch mit, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Pornografie und solche Sachen denke, also wie gehen wir mit gesellschaftlichen Tabuthemen um, die aber einfach da sind. So, das ist so ein anderer Bereich. Und dieses, aber wie reagiere ich darauf, wenn jemand Hilfe braucht und bei mir im Unterricht sitzt? Dann möchte ich gerne in der Lage sein, ihm diese Hilfe zu vermitteln. Also, ne? also dass ich erstmal sehen, also die ihm das Gefühl geben, du wirst gesehen und du bist nicht mehr alleine. Von diesem Moment an bist du nicht mehr alleine. Und, ähm, und das würde ich mir wünschen und dass wir da, dass, dass wir das wirklich auf die Reihe kriegen, dass wir eben Schulen, wo das sehr offen oder offener zutage tritt, ist das mit Sicherheit auch ganz anders. Also ich meine, das ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Schulen sind ja total unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein Klientel da habe und was für Probleme da sind und so weiter. Ja, aber es gibt halt, äh, ja, und es gibt halt auch noch die Schulen, die sind einfach in erster Linie begreifen, also ich weiß nicht, ob sie sich so begreifen, aber dann doch mehr Lehranstalt noch. Und das sind wir eben nicht, sondern das habe ich ja schon vorher auch mal gesagt, so, wir sind einfach ein Lebensraum. Wir sind ein Lebensraum und wir müssen ein Schutzraum sein können. Und es muss nicht immer gleich die Kavallerie kommen, aber es fängt schon damit an, dass da jemand ist, der zuhört und der auch Hilfe initiiert. So, und dass wir kriegen mehr... Also es nimmt ja auch zu, dass man Schulpsychologen beziehungsweise auch Sozialpsychologen an die Schulen bringt oder auch noch mehr bringt und so, das ist super. Aber ich würde mir das grundsätzlich halt auch für uns Lehrkräfte wünschen, dass wir das, so wie man ja so wie man alle zwei Jahre einen erste -Hilfe kurs machen muss, ähm, dass man regelmäßig solche Sachen macht, auch Entwicklungspsychologie zum Beispiel, ne? das, ist so ein, das ist dann noch ein anderes Fass, also dass man einfach weiß oder auf dem neuesten Stand ge gehalten wird, ähm, was jetzt kindliche Entwicklung angeht, jugendliche Entwicklung. Das ist vielleicht nicht so dramatisch, aber dass wir Lehrkräfte besser einschätzen können, was können wir überhaupt von unseren SchülerInnen erwarten? Was, was tut sich bei denen eigentlich im Kopf und warum vergessen die auf einmal ständig alle Sachen und warum ist denen jetzt scheinbar alles scheißegal und so weiter? Und dass wir da besser fortgebildet werden, das finde ich ausgesprochen wichtig. Und da würde ich mir sehr viel mehr wünschen.
1: Das ist doch schön. <lacht> was ich so schön finde bei dem, was du eben erzählt hast, ist, dass du sagst, und ich bin davon überzeugt, dass du wirklich so ein Lehrer bist, wenn du diesen Schüler, die Schülerin vor dir hast, dass du sie wirklich siehst und dass du sie als Mensch siehst und nicht nur als jemand, dem du etwas beibringen musst, darfst, also Englisch oder Geschichte, was ja deine Fächer sind, sondern dass du ihm, ihr die Möglichkeit gibst, sich dir anzuvertrauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Studierenden, die ich auch unterrichte, oft unterschätzen. Die sagen dann, na ja, aber ich bin doch dann immer nur, weiß ich nicht, sechs Stunden in der Klasse. Aber ne, das sind eben sechs Stunden, wo ein Schüler, eine Schülerin die Chance hat, in Kontakt mit jemandem zu kommen, der sich wirklich für sie interessiert. Ja, ich, also das,
0: ich, ich glaube, viele haben auch Angst davor, dass auf einmal irgendwie, also es ist ja, gar, also wenn man sechs Stunden in der Klasse ist, das ist ja, ist ja schon super. Ne? Es gibt ja, es gibt ja Unterricht, es gibt ja zum Teil auch Unterricht, der nur einstündig ist oder jetzt ganz viel gibt es das zweistündig, wenn ich jetzt mein Geschichtsfach nehme oder so. Ne? Genau, es ist, glaube ich, bei einigen auch die Angst so nach dem Motto, jetzt ha, jetzt habe ich 250 oder 300 Schülerinnen und Schüler, äh, wenn die jetzt alle zu mir kommen, das passiert ja nicht. Sondern es ist ja eher so, man sucht sich denjenigen ja aus. Und das ist dann das Gute daran, wenn ich so viele Lehrkräfte habe, dass ich auch sagen kann, aus irgendeinem Grund suche ich mir als Jugendlichen jetzt diesen Erwachsenen aus, mit dem ich vielleicht gar nicht so viel Kontakt habe, aber irgendwie hat er was, was vertrauenserweckend ist und dem erzähle ich jetzt mal meine Geschichte. Und dem erzähle ich diese Geschichte, weil der mir eigentlich nicht so nahe ist. Das kann eben manchmal, braucht man, braucht es halt auch einen in Anführungsstrichen Fremden, dem man vertrauen mag, einfach mal um sich zu öffnen. Und, ähm, und das muss ja nicht immer alles so hochdramatisch sein. Manchmal geht es nur darum, dass man auf einmal merkt, ich habe oder dieses Gefühl von Jugendlichen, meine Eltern sehen mich nicht. Die verstehen mich überhaupt nicht. So. Und dann ist es schön, wenn da ein Erwachsener ist, der das vielleicht irgendwie kann oder so. Das, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass man auf einmal ähm, Therapiesitzungen öffnen muss oder sowas, sondern das ist dann einfach mal, äh, kommt es dann halt mal zu einem Gespräch und dann ist es natürlich auch mal so, dass dann Schülerinnen und Schüler auch mal häufiger andocken.
1: Ich fand so. nochmal das Beispiel gut, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal irgendwann erzählt haben, du hast mir das erzählt, dass du das in, in deiner Klasse machst, wo du auf jeden Fall Klassenlehrer bist, wenn ich das richtig erinnere, dass du die Schülerinnen und Schüler bittest, dir am Anfang zu schreiben, gibt es etwas, was sie über mich wissen sollten, Herr Wandhoff und ähm, da hast du mir erzählt, dass das für dich super hilfreich ist, weil sie dir ganz viele Dinge erzählen, die, die, die sie dir sonst nie erzählt hätten aber was es für dich ermöglicht, bestimmte Dinge auch gut einzuordnen. Und ich finde, das ist ja. eine ziemlich einfache Übung, kann man ja vielleicht sagen, ähm, die aber sehr hilfreich ist zumindest.
0: Ja, und es war, glaube ich, auch wirklich die also die Intimsphäre, ne? weil ich auch, also das ist ja so ein, genau, das ist so ein Zettel. Also am Anfang, wenn ich eine Klasse neu kriege, das mache ich jetzt seit einiger Zeit, dann sage ich so, Mensch, denn ich weiß ja gar nichts über euch und ich möchte, dass wir uns gerne auch ein bisschen als Menschen begegnen. Also ich erzähle dann auch immer ein bisschen was über mich und, ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mir ein bisschen vorstellt, was sind so eure Interessen und so weiter und einer dieser Punkte ist eben, und das sollten sie über mich wissen und das ist, ähm, opf, manchmal steht auch einfach, oder oft steht auch ein Strich oder ein Fragezeichen, aber manchmal stehen da halt auch so Sachen, wo ich dann darauf Rücksicht nehmen kann. Und manchmal stehen da natürlich auch Dinge, wo es äh, deutlich wird, dass es für denjenigen gerade vielleicht auch gut tut, sich mal ein bisschen irgendwo öffnen zu können und sagen, das und das ist gerade bei uns zu Hause los oder so. Ne? Das sind dann auch eher so, oder es sind auch so Sachen wie, ich habe Angst oder Vorprüfung, ich habe Angst vorne zu stehen und so weiter und ich kann natürlich dann ganz anders damit umgehen. Ich kann dann auch auf bestimmte Sachen, die mir jemand mitteilt, da kann ich dann ja auch, das ist ja eine Einladung eigentlich, dass ich da auch äh, in einem Gespräch zum Beispiel drauf eingehe, so. Oder auch, ähm, wenn ich sage, äh, wenn das Ganze jetzt über Mail laufen sollte oder so, ne? das, dass ich dann auch da schon mal einen Kontakt herstellen und, und sage so, wie sollen wir damit umgehen? Wie möchtest du, dass wir damit umgehen? Was ist für dich hilfreich? So. Und das habe ich sonst nicht. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass ich sage, ähm, wenn man, wie gesagt, bei einer, mit einer vollen Stelle rumläuft, dann ist es ganz schnell so, dass man denkt, so, wie soll ich das alles noch hinkriegen? geht ja gar nicht. Aber in diesem Fall ist es dann eben so, dass man sagt, so, das sind so kurze Sachen um, und da kriege ich ganz wichtige Impulse und dann weiß ich das eben schon. Und dann kann ich das, wenn das was ist, was ich anderen auch mitteilen kann, dann ist das natürlich auch wertvoll. Ja.
1: Wollen wir noch mal einen Blick auf die großen Krisen, äh, also einen Blick darauf ja. werfen, also wie gehen wir eigentlich damit um, wenn... In der Welt gerade viel los ist und was, glaube ich, durchgängig jetzt die nächsten Jahre uns auch weiter begleiten wird, ist ja das Thema auch Klimakrise. Wenn man sich da ähm, wirklich mit beschäftigt, dann kann einem ja auch Angst und Bange werden. Und ähm, manche haben ja auch bei den Fridays for Future Demonstrationen ähm, teilgenommen und ähm, ja, und, und manchmal ist das dann ja so, so unmittelbar und wie. Geht Schule damit um? Wie gehen Lehrkräfte damit um? Wie, wie, wie gehst du damit um? Und ich habe neulich mal ähm, ein Gespräch gehabt mit einer langjährigen Psychotherapeutin und sie hat zu mir gesagt, man sollte sich nur dann Sorgen machen, wenn man auch in Aktion treten kann. Und das fand ich ziemlich krass, weil ich gedacht habe, okay, ich mache mir doch aber trotzdem Sorgen. Und jetzt nimmt sie mir sozusagen das Recht darauf, mir Sorgen zu machen und auch Ängste zu haben. Ich war richtig sauer. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, ja, aber für Schule ist das natürlich auch ähm, ganz ganz hilfreich und irgendwie auch cool, weil man dann ja vielleicht auch gemeinsam überlegen kann, das ist, war so eine Idee mit Schülerinnen und Schülern, was können wir denn eigentlich konkret auch als, als Schule tun, ähm, um, um nicht nur unsere Ängste zu haben und die Sorgen zu haben, sondern auch quasi aktiv, ja, vielleicht äh, an diesen Problemen auch zu arbeiten. Und ein, ein, ein wichtiger Schritt ist natürlich auch das Thema, demonstrieren zu gehen, für seine eigenen Rechte einzutreten. Ja, das, das war erstmal so mein Impuls.
0: Also ich, ja, ich äh, denke da gerade drüber nach, was deine bekannte oder Freundin da gesagt hat also ich, ja, ich kann das schon auch äh, glaube ich verstehen, was sie sagt also eine Tatsache ist ja zum Beispiel, dass wir alle sterben werden irgendwann und wenn ich jetzt ständig über diesen Umstand nachdenken würde, könnte es ja auch sein also dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, ich kann sagen ich, ich genieße jetzt mal jeden Augenblick und so weiter und äh, weil ich mir der Endlichkeit bewusst bin oder aber ich, äh, ich hadere mit, mit meinem Schicksal ähm dass ich, wieso bin ich auf einmal nicht mehr 20? Oder irgendwie sowas, ja. Und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Das ist etwas, was, äh, was das, das ist so. Ja? Da, da kann ich nichts dran ändern. Und ich wenn ich mich daran abarbeite, dann verbrauche ich ganz, ganz viel Energie. Und, und Ängste, ähm, der Umgang mit Ängsten, das, das ist ja dann tatsächlich so eine Sache. Ne? Also, dass man sagt so, wie, wie kann ich mit Ängsten umgehen? Und es ist natürlich toll, wenn man was machen kann. Also, es ist toll, wenn ich meine... Türen öffnen kann, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel oder Hilfsprogramme starte in der Schule, das ist ja etwas, was zum Beispiel jetzt, also wir sind ja jetzt gerade in der Ukraine-Krise, unsere Schule selber hat eine Partnerschule in der Ukraine, in Kiew. Das geht uns persönlich ganz, ganz nahe, weil wir SchülerInnen kennen, die betroffen sind und es entfaltet sich ein Aktions- also ich will jetzt nicht sagen Aktionismus, das ist so negativ, aber es entfaltet sich etwas, wo man sagt, so wir stehen zusammen und wir helfen und wir, eine Kollegin, die aus Kiew dann äh, kommt und die aufgenommen wird und andere Familien, die sich melden und sagen, wir, wir machen was. Also wir können was machen. Was können wir machen? Wir können was machen. Und das machen wir auch. Und das ist, glaube ich, da ist auch die Schule ein Ort, die äh, sowas zu bündeln. Und so mit so etwas umgehen zu können und zu sagen, das ist toll, wenn die das macht. Und jetzt äh, muss ich ja und wenn jetzt Fridays for Future zum Beispiel finde ich auch, ich finde das super, wenn ähm, auf die Straße zu gehen und um zu sagen, so wir müssen schneller etwas machen. Die Frage ist ja immer, was können wir tun? Also die Frage ist ja nachher eher in der Definition, woran kann ich etwas ändern und woran kann ich nichts ändern? Und wenn ich jetzt hingehe und sage, am Klimawandel kann ich sowieso nichts ändern ähm, und ich drehe nochmal richtig auf dann ist natürlich, ja, das gut, ist auch, auch eine Einstellung oder so. Aber es ist natürlich Mist. Also für so einen 15-, 16-Jährigen ist das natürlich richtiger Mist. Und ähm, ich, ich denke auch, dass wir als Schule immer gucken müssen, wo können wir was, wo können wir was ändern und an welchen Dingen nicht. Und wir brauchen immer auch eine Zuversicht, um handlungsaktiv zu sein. Und diese Zuversicht, die versuche ich zumindest zu vermitteln. Weil Angst einfach ein auch was, Angst ist auch einfach sehr, sehr toxisch.
1: Ich habe gerade noch gedacht, ähm, dass das natürlich auch sehr dann von der Schulleitung, vom Kollegium abhängt, ähm, dass Dinge aufgegriffen werden und also so die, die Ängste vom, vom Klimawandeln, die Erhetzung der Welt, ähm, wenn ihr jetzt alle da völlig deprimiert sitzen würdet und sagt, naja, wir können hier sowieso in Kiel, ähm, ja, was sollen wir jetzt schon machen, wenn die ganze Welt gar nichts macht und da quasi eine andere Haltung zu entwickeln, auch als Vorbild und zu sagen, und trotzdem versuchen wir überall dort, wo, wo wir quasi die, die Freiheit haben, uns so zu entscheiden, dass wir eben nicht klimaschädlich agieren. Und wenn ich Schulen besuche, dann, dann erlebe ich ja auch, dass die ganz unterschiedliche Projekte auch haben. Vielfach ist es ja so, dass Schülerinnen und Schüler den Kontakt zur Natur total verloren haben ich war neulich in einer Schule, die haben jetzt einen großen Schulgarten aufgebaut und machen jetzt auch Unterricht in dem Schulgarten, weil sie sagen, viele Schülerinnen und Schüler sitzen eigentlich nur zu Hause, sitzen nur am Computer oder am Handy, die wissen gar nicht mehr, was Natur ist. Und auch sowas ist ja eine Maßnahme, um, um überhaupt ein Bewusstsein herzustellen, was, was, was ist überhaupt Natur und, und, und was ist überhaupt Klima, das erfahrbar zu machen. Ja. Und das machen eben die Elternhäuser nicht. Und da kommt euch dann ja eine riesengroße Rolle zu und vielleicht auch Verantwortung.
0: Ja, ich glaube, es ist also das, was du auch beschreibst und, und, und ich sage jetzt auch mal so Hilfsaktionen oder sowas, ne, das hat, denke ich, ja auch immer was damit zu tun, in Kontakt zu treten. In Kontakt zu treten mit der Natur, in Kontakt zu treten miteinander. Soziales Engagement zum Beispiel hat immer den Vorteil, dass wir unglaublich viel zurückkriegen. Also es ist ja nicht, das ist ja überhaupt keine Einbahnstraße, sondern das ist ja etwas, worüber man SchülerInnen überhaupt dem Menschen deutlich machen kann, Wahnsinn, du du gibst etwas und du kriegst so viel zurück mitunter und es gibt ja so viel besser. ja. Also es gibt dieses äh, durch das Teilen auch äh, und ähm, wenn es richtig gut läuft, dann weiß man am Ende gar nicht mehr, wer eigentlich der Gebende ist und wer der Empfänger sozusagen. Und das, äh, sowas zu vermitteln, das ist, glaube ich, das liegt bei allen, also die mit, also bei den, in, den, in den Elternhäusern, aber es liegt vor allen Dingen aus meiner Sicht auch in der Schule, so etwas zu vermitteln, dass man als, auch, wie man, was man erreichen kann, wenn man als Gesellschaft zusammenarbeitet, wenn man in der Gruppe zusammenarbeitet, auch das ist ja das, was wir eigentlich mit bestimmten Aktionen erreichen können. Das ist das, was oftmals in der Gruppenarbeit schief geht. Weil es, aber ähm, im Grunde genommen ist es so, wenn man eine gemeinsame Zielrichtung hat, dann merkt man ja auf einmal, wow, wenn wir das zusammen machen, ähm, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten.
1: Und ich habe das auch gesehen, nochmal dieses Beispiel mit dem Schulgarten. Die Schülerinnen und Schüler haben da drin eben auch gearbeitet und sie haben sich dann ihre eigenen Oasen geschaffen, wo sie dann auch in den Pausen sich getroffen haben. Und sie haben mir dann auch erzählt, dass das quasi auch, das Schulleben so dermaßen positiv beeinflusst hat, weil sie auch gemerkt haben, wie schön das ist, dort auch einfach sich aufzuhalten, in der Sonne zu sitzen und ja, einfach die Natur zu beobachten. Und ja. das, ja, wo sollen sie das sonst, diese Erfahrung machen? Ne?
0: Ja, ja, genau. Und, beide. und ich glaube noch mal jetzt, also auf diese großen Themen, ja, das ist natürlich, also gerade wenn das so Sachen sind, die man, da kann man lesen ohne Ende und trotzdem äh, fällt es schwer, Prognosen äh, für irgendwas zu ziehen, wie Dinge ausgehen und so weiter. Und da äh, ist es, denke ich, aber umso wichtiger, dass man den auch immer wieder den Moment sieht und ähm, auch in diesem Bewusstsein das Richtige zu tun. Das ist ja auch, äh, ne, wenn ich meine Ernährung umstelle und was weiß ich nicht, was ich alles machen kann, ähm, nicht nur meiner eigenen Gesundheit zuliebe, sondern vielleicht auch dem Klimawandel zuliebe oder wie auch immer. Ähm, dann sind es, glaube ich, diese kleinen Schritte. Auch wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel Müll zu sammeln. ja, Also wenn ich jetzt morgens ähm, auf dem Weg zur Arbeit mich dann halt ein, zweimal bücke und Sachen in, in den Mülleimer schmeiße oder wie auch immer. es sind ja so Kleinigkeiten. Aber es sind Dinge, wenn ich die bewusst mache, dann geht es mir mitunter auch schon besser damit. Also je nachdem, wie ich es deute. Wenn ich sage, ich habe jetzt, oh, das fühlt sich gut an. Ich kann natürlich auch hingehen und mich darüber ärgern, dass es jemand hat fallen lassen oder so. Aber es ist immer eine Sache der Deutung auch. Ja. Und für sowas grundsätzlich müssen wir uns, denke ich, in der Schule einfach generell auch Zeit nehmen.
1: Ja, so. Ich habe gerade gedacht, das ist lustig, dass du auch dieses Stichwort äh, gibst, sich Zeit und Raum nehmen, dass diese Themen auch ihren Platz in Schule haben und dann zu gucken, und was können wir als Schule in der Gemeinschaft konkret an kleinen Dingen tun, um unseren Beitrag auch zu leisten. Ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, also ich meine, das ist jetzt total subjektiv, ne? Also da ich kann jetzt zahlen oder irgendwas zu. Aber mein Eindruck ist, dass die Pandemie zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass wir auch erstmal sind, wir ein Stück ausgebremst worden in unserem. Wir müssen das noch reinbringen und das noch reinbringen. Und wir sind. Ähm, du meinst
1: jetzt als Unterrichtsstoff? Als Unterrichtsstoff, genau.
0: Und dieses Ausbremsen, das, ähm, und gleichzeitig eine Bewusstmachung, was ist eigentlich jetzt hier wichtig? Ja, und da ist. Äh, wenn ich jetzt so von unserer Schulleitung aus, ne, die sagt so, hey, denken Sie dran, nur weil wir, weil die Kinder jetzt wieder in die Schule gehen, heißt das nicht, dass sie nicht immer noch die ganzen Probleme der Pandemie mit sich rumschleppen und so weiter. Und dass wir halt auch dann vielleicht mal eine Leistungserhebung weniger machen. Weil zu diesen ganzen äh, Ängsten und Sorgen und, und so weiter kommt jetzt vielleicht auch noch der Leistungsstress und die Ängste, die damit verbunden sind, die würden dann noch oben an Top gehen. Ja? Und dass wir uns das bewusst machen, das ist zum Beispiel schon mal ein großes Gut. Und jetzt natürlich, das ist, wohnt ja allen Krisen inne, dass man dann auf einmal so ins Stocken gerät und denkt so, wow, aber was ist eigentlich wichtig? Das ist zumindest ein positiver Aspekt, denke ich. Dass man einmal runterfährt und sagt, also okay, wenn Sie das, wenn Sie das jetzt nicht gelernt haben, ja, da, ist jetzt, da kommt keiner von um und so weiter, aber vielleicht gewisse andere Dinge. So einen inneren Kompass, also wenn man ihn noch nicht hatte oder wiederbekommen oder wie auch immer, welche Rolle spielt eigentlich mein kleiner Unterricht hier im Gesamtbild, im Gesamtmosaik von so einer Schülerin, einem Schüler? Sich das bewusst zu machen und dann, und dann auch eine Richtung hinzubekommen.
1: So. Und einerseits dann dadurch, sich sozusagen zu bescheiden, weil das ja nur ein kleiner Teil ist im Leben einer Schülerin und gleichzeitig sich aber auch bewusst zu machen, dass du ja wichtig bist und dass die Art, wie du mit den Schülerinnen und Schülern umgehst, ja ganz zentral ist, auch, dass sie eben erleben, wie gehen Erwachsene eigentlich mit uns um und wie sehen sie uns? Ja, ich glaube, ist ja genau, ich
0: würde eher das, ich würd das äh, Austauschen, dass ich wichtig sein kann. Ja, also das, ja,
1: die genau. Garantie kriegst du natürlich nee ich. Und
0: das ist auch okay, wenn, also ich möchte keine Belastung sein, so, also wenn jemand sagt, oh Gott, gut, dass die Stunde jetzt vorbei ist und so weiter. Das darf er, auch mal sein. Ist, ja, das ist auch völlig okay <lacht> und das ist trotzdem äh, für beide Seiten hoffentlich so, dass es eben nichts Persönliches ist. Wenn einer sagt, Wandhoff ist ja ein netter, netter Typ, aber eigentlich, also äh, anderer Beruf wäre auch okay, dann ist das auch okay. Also solange, ne, dass man jetzt nicht so, dass man da nichts mit diesen persönlichen Dingen, genauso wie ich, dann nicht hingehe und sage so, nur weil du das hier in meinem Unterricht so und so machst das persönlich alles misst.
1: Ich glaube, wir haben für heute alles gesagt, oder?
0: Ich glaube auch. Wir gehen sonst äh, sehr in unser anderes Thema rein, nämlich achtsamkeitsbasierten Unterricht.
1: Und das kommt ja aber
0: … Das kommt ja auch noch.
1: Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. genau, Okay, dann sagen wir für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Fiete. Schön Danke, Danke, Michaela. <lacht> Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Das war
1: Das Menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de.